0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thái Phạm và ngày hôm nay kênh của Thái Phạm lại tiếp tục hosting một cái bạn trẻ, bạn là Đỗ Thị Thu Giang, đã học Đại học Ngân hàng. Chào cậu. Và bạn sẽ có những câu hỏi cho Thái Phạm và tôi sẽ giải đáp trực tiếp những cái câu hỏi và trò chuyện với bạn. Đây là một chuyên mục mới, nó là chuyên mục Q&A hỏi và đáp cùng Thái Phạm và tôi sẽ public mỗi một tuần tôi hy vọng rằng là chuyên mục này với những câu hỏi trực tiếp của những bạn trẻ hoặc những người không trẻ hoặc là những người mong muốn trao đổi trực tiếp với thai phạm thì sẽ có những cái câu trả lời mà mình đang tìm kiếm hoặc là tham khảo những cái suy nghĩ của người khác từ đó đúc rút cho mình những cái tư duy những cái hành động mà tôi gọi là bạn có thể trở nên là thông thái và không cần phải trả giá bằng chính cái kinh nghiệm và những cái thất bại của riêng mình và xin chào bạn giang đến từ bình phước À, em có thể giới thiệu sơ sơ về mình để cho những cái khán giả của kênh Thái Phạm biết được không?
1: Dạ. Yeah. Nói đầu tiên thì em xin phép gửi lời chào đến anh Thái Phạm cũng như là toàn thể các anh chị trong ban tổ chức. Ừ. thì Em tên là Đỗ Thị Thu Giang, năm nay em là sinh viên năm 2, ừ. em, xin... à, em 20 tuổi. Dạ. Ừ. Yeah. Thì cảm thấy lần đầu tiên nói chung là cũng không thể nào mà <cười> hình dung được mình, không thể nào mơ được mình có thể vai sáng dạ thì nó sẽ có một chút gì đó run và uh, nó hơi đục nè một chút, cho <cười> yeah. nên là, dạ yeah.
0: cứ cười, <cười> tươi vui là vẻ là, là nó được.
1: Dạ. <cười> yeah. hy vọng là sẽ được uh, hỗ trợ hết mình và mình rất là vui vì hôm nay mình sẽ ừ. được. Uh, Ừ, anh Thái Phạm này, à, chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho em một số những cái cái điều mà không em tin là không chỉ em mà còn rất là nhiều những cái bạn khác cũng uh, sẽ có suy nghĩ giống mình ừ.
0: Dạ Ok Tôi,
1: uh,
0: Ok ra dạ. Đến với chương trình thì em có những cái câu hỏi nào mà chúng ta cần thảo luận và chia sẻ với nhau nhỉ?
1: Dạ, à, em có 3 câu hỏi, em xin phép được đọc hết 3 câu hỏi
0: Nhanh đọc từng câu một đi (cười)
1: Dạ Dạ. Câu hỏi của em là Câu hỏi thứ nhất là Tại sao trong bất kỳ điều gì Mà bản thân em Làm thì luôn bị những yếu tố Ngoại cảnh khác tác động vào Và đặc biệt chẳng hạn như là Về thái độ của người khác đối với em Chẳng hạn như là em muốn làm một cái gì đó Mà em nhìn thái độ người ta không thích thì em sẽ bị e dè hoặc là em sẽ bị cận lại em
0: không thể nào mà mà làm được á ừ. dạ. thí dụ như là cái một cái thí dụ cụ thể đi nó là cái gì mà em em làm mà trước giờ em đã làm rồi ấy nhưng mà em thấy người khác có cái thái độ với mình là mình không muốn làm trong học tập trong công việc trong cái cái uh, cuộc sống hàng ngày của em dạ ừ. thì,
1: tại vì nó rất là nhiều luôn trong học tập cũng có, trong cuộc sống một cũng có. một hai ví dụ dạ. đi
0: để dạ, có thể hiểu như là
1: trong, trong cuộc sống đi chẳng hạn như là Nhiều khi em muốn làm một cái Chẳng hạn như là em muốn đi đâu đó ừ. em, muốn, em đang ở nhà em muốn đi đâu đó Nhưng mà mẹ em đồng ý rồi Nhưng mà cái sức mặt của mẹ em không có mua được Và mẹ em không thích hoặc là Nhưng mà em hoàn toàn đúng
0: nha Nếu mà đi ra đường có lúc Covid thì như thế này thì chắc là không được đúng không?
1: <cười> dạ không Và chờ cái trường hợp Covid lại ra không? Ok rồi dạ. Thì em sẽ làm hoặc Em sẽ làm nhưng mà với một cái tên cách vui hoặc hoặc là em không có làm nhưng mà em ở nhà thì em sẽ rất là bức, rất là, là em rất là khó chịu Còn ừ. trong học tập thì đối với bạn bè thì, thì chẳng hạn như là uh, bạn muốn chẳng hạn như đơn giản một một câu chuyện là đi chơi đi bạn thì muốn đi uống trà sữa mình thì đi, đi ăn chè ừ. Ừ, Thì nếu mà đi ăn chè thì bạn sẽ không có vui với lại thái độ của bạn tỏ ra rất là Uhm, khó chịu luôn á, thì em sẽ uh, thì em sẽ đi đá luôn em sẽ đi uống trà sữa và uhm. em sẽ không muốn đi ăn chè nữa mặc dù em không
0: có thích uống trà sữa. Thế dạ, nếu về cái định hướng công việc của em đi thì em làm cái việc gì mà có người khác phản đối mà khiến cho em chùn chân, chùn tay, chùn chân uhm. hoặc là tư dạ, duy? Uhm.
1: Dạ thì về vấn đề phẫn thì em chưa có độ đến vấn đề phẫn nghiệp đâu nhưng mà chẳng hạn như là về học tập của em uhm, em muốn đi học một học phát tiếng anh giao tiếp. Uhm. À, nhưng mà em rất là em rất là hy vọng mình được tham gia khóa tiếng anh giao tiếp đó luôn ừ. nhưng mà gia đình em uh, đồng ý nhưng mà theo cái kiểu như là không có đồng ý lắm á. Cái hình như là nó nó hơi vướng một chút thành ra là em cũng từ bỏ luôn em sẽ em không có theo đuổi cái việc mà đi học tiếng anh giao tiếp nữa ừm dạ
0: đó thì uh, cái thắc mắc này của em thật thực ra nó đầu tiên thì anh thấy nó hơi chung chung Thế nhưng mà sau những cái thí dụ của em thì anh đã anh Thái Phạm đã hiểu hơn về thắc mắc của Giang Anh nghĩ rằng là ở độ tuổi của Giang, ở độ tuổi khoảng 20 tuổi, 19-20 tuổi đó Thì đa phần những cái bạn trẻ khi mà hỏi và theo kênh Thái Phạm hay là gặp trực tiếp anh thì đều hỏi là ok Vậy thì làm thế nào khi mà mọi người có cái thái độ hoặc là có cái suy nghĩ khác về việc mình đang làm Thế thì anh Thái Phạm phải chia sẻ như thế này rất là thành thật Đấy là đối với một cái người mà trẻ cái nhân sinh quan tức là cái point of view cái tiếng anh gọi là cái point of view hoặc là cái góc nhìn của mình ấy với cuộc sống nó còn rất là non non nớt nó còn rất là thiếu và tức là nó thiếu kinh nghiệm nó thiếu cái sự trải đời thì mình hay đặt cái người khác cái sự quan tâm cái sự ủng hộ, cái sự động viên của người khác Sự đồng ý của người khác Lấy đó là cái tiêu chuẩn Là cái thước đo Và cái đó giống như là Một cái tiêu chuẩn vàng cho những hành xử của mình Trong thực tế Anh thì không phải là một người Một nhà tâm lý học Anh là một cái người về phát triển bản thân Coaching mọi người Thế anh hiểu đó là một cái quá trình phát triển hết sức Bình thường của những bạn trẻ Và những cái cá tính, cái character khác nhau thì sẽ có những cái hành xử khác nhau Đối với những tình huống ờ, Nó xoay xung quanh Cuộc sống, học tập Và sau này là công việc, gia đình của em Và tình yêu, sự nghiệp Trong cái tám khía, khía cạnh của bánh xe cuộc đời đó Nó gồm có sức khỏe, tâm linh, tinh thần Cảm xúc, sự nghiệp Tình yêu, uh, tiền bạc Và nó liên quan tới Cái câu chuyện về cả uh, uh, Những cái sự thăng tiến của em uh, Nữa Thì khi mà em gặp những cái trường hợp như thế này này thì anh Thái Phạm nghĩ rằng là điều đầu tiên muốn nói đó là sự bình thường Bởi vì những cái nhân sinh quan của em chưa phát triển một cách nó trọn vẹn Cái thứ hai nữa là anh Thái Phạm nghĩ rằng là cái va chạm của em trong cuộc sống nó có thể là Nó chưa quá nhiều để đúc rút những trải nghiệm Thế thì cách mà mình vượt qua vấn đề này như sau Điều đầu tiên thì chúng ta phải chấp nhận một thực tại đó là cuộc sống này đầy dẫy những cái người với những cái ý kiến và cái thái độ trái chiều về cùng một vấn đề và một con người cho dù mình có sống như thế nào hoặc mình làm cái gì hoặc mình làm việc gì thì luôn luôn nó có hai mặt giống như hai mặt của một đồng xu có nghĩa là ở một mặt thì người ta nói là tốt ở một mặt khác thì người ta nói rằng là điều đó là không cần thiết hoặc có thể nói là không tốt Vậy thì Cái tiêu chuẩn ra quyết định của mình Nó Nên là Cái tiêu chuẩn của chính mình Và tiêu chuẩn được chấp nhận bởi xã hội Về cái hoạt động của mình Hơn là cái thái độ Và cái quan điểm Của người khác Những người mà thực sự Không ảnh hưởng cuộc đời của mình Quyết định đến cuộc đời của mình Anh Thái vạn nói thí dụ khi anh Thái Phạm làm cái kênh về đầu tư tài chính về phát triển bản thân thì rất nhiều người nói anh Thái Phạm là ôi cái ông này thì biết gì về vấn đề này. Hoặc là nói như vậy mà cũng nói. Hoặc là ôi mày không làm được đâu. Ồ oh, hoặc là tao còn làm tốt hơn mày. Whatever. Nhưng mà bởi vì là một cái tâm hồn cái mai của anh ấy hay là cái son của anh, cái tâm hồn của anh nó già dặn hơn cái tâm hồn của những cái người non trẻ như bọn em đến lời điều hết sức bình thường thôi vì em chưa trải đời giống anh thì em sẽ bị tổn thương em phải để ý ánh mắt dò xét của cái người bảo trợ cho mình là bố hoặc mẹ mình hoặc là bạn trai của mình hoặc là hoặc là bạn đồng lứa của mình còn anh thái phạm thì nghĩ rằng là gì cuộc đời này chỉ có một cuộc đời để sống và anh thái phạm nghĩ rằng là mình vì mình sống cuộc đời của mình và mình có cái tiêu chuẩn của mình cho nên tôi sẽ hành động những thứ, làm những việc mà tôi nghĩ rằng nó có lợi ích nhất Để mang lại cái niềm cảm hứng, niềm vui, cái sự thỏa mãn trong việc mình làm nhất đối với tôi Và việc của tôi làm có thể mang lại niềm vui với tôi nhưng có thể không mang lại niềm vui với bạn Và đấy là điều hết sức bình thường Và khi tôi chia sẻ cái vấn đề này, tôi có thể không phải là người giỏi nhất nhưng tôi giống như và anh có thể không đúng Nhưng anh sẽ gót cho mọi người nhiều góc nhìn khác nhau Và với cái tâm thế đó Anh không quan tâm đến cái việc là Người khác nghĩ gì về việc mình làm Thái độ của họ là có đồng ý với mình hay không Mà anh quan tâm đến việc là Việc anh làm có phải là việc đúng đắn Đối với anh hay không Và thứ hai nữa là việc Của anh Thái Phạm làm có vi phạm Thuần phong mỹ tục hay không Có vi phạm tiêu chuẩn đạo đức xã hội Băng hoại đạo đức xã hội hay không Có vi phạm pháp luật hay không Nếu không vi phạm pháp luật Không vi phạm thuần phong mỹ tục Không vi phạm những những thứ thuộc về tiêu chuẩn sống của cái xã hội này Thì anh mạnh dạn anh làm Và nói theo như Charlie Munger nói Thì anh sống dựa trên một cái tiêu chuẩn Cái score card của chính anh Anh không sống dựa trên cái score card của người khác Tức là cái thước đo giá trị của người khác Thế thì anh hy vọng là khi anh trả lời cho Giang như vậy Để em có thể hiểu được rằng là em bắt đầu phân định được Việc nào là việc em nên làm Học tiếng Anh là việc em nên làm Nếu ba mẹ em phản đối Đó có thể là sự phản đối liên quan đến học phí Một cái nhíu mày Một cái khó chịu Có thể không phải là vấn đề là người ta không muốn em học Mà vấn đề là người ta nghe Cái cái học phí nó có thể lớn Bố mẹ em thấy là nó là một cánh nặng Và xoay sở mãi không được Thì em phải tìm cách em thuyết phục, em phải hiểu được cái suy nghĩ thực sự ở trong cái nhíu mày đó. Có phải là bố mẹ lo lắng mình tiêu tiền hoang không? Và có phải là gia đình mình đang gặp khó khăn không? Mình đòi hỏi những việc như vậy, nó có quá sức bố mẹ không? Hoặc là mình nghĩ một cách suy nghĩ khác đi. Đó là mình... có thể không cần xin tiền bố mẹ để học cái này hay không Hoặc mình vừa học vừa làm làm sao mình kiếm được tiền Mình học cái khoa tiếng Anh này không Bởi vì đối với anh anh nghĩ rằng là ba mẹ nào cũng thương con Và việc con học đó là chính đáng Không ai nhíu mày chỉ vì vì là em ham học cả Cái nhíu mày đó Anh Thái Phạm hiểu Đó là bởi vì anh cũng đã từng có những sự nhíu mày như vậy Từ mẹ anh liên quan đến những khóa học thêm của anh Những cái giáo trình anh muốn mua Những sách anh muốn mua, những công cụ anh muốn mua Bởi vì bố, bố anh mất sớm mà Mẹ anh lo cho anh thì À, cái cái ngân sách nó rất là eo hẹp cho nên mình phải think through tức là mình suy nghĩ chín chắn và thấu đáo một chút là những cái thứ như thế nó có phải là do bố mẹ mình đang gặp những khó khăn nào đó hay không và mình làm thế nào để chia sẻ cái gánh nặng đó sau khi mình chia sẻ được gánh nặng đó và mình vẫn nghĩ rằng cái việc này là việc cần thiết thì mình tìm cách có thể là bố mẹ tài trợ một phần mình sẽ tài trợ phần còn lại hoặc là mình xin một cái học bổng nào đó ở một trung tâm nào đó để mình học đấy là cái ví dụ về học còn về với với, với uh, Đi chơi hay là những vấn đề liên quan đến Cuộc sống của em ấy, Thì cái nhíu mày đó nó không phải là cái uh, Người ta khó chịu Là bởi vì người ta đang muốn là em Sống nề nếp Ngoan ngoãn Thì nếu như em bảo đảm với bố mẹ em rằng là em đi Có mục đích, em gặp ai Em làm gì, mấy giờ em về Liên lạc với em như thế nào Em không có nổi loạn Em biến mất khỏi gia đình hoặc là em đi Có những hệ quả xấu ảnh hưởng đến cái cái uh, danh dự của ba mẹ hoặc là ảnh hưởng đến cuộc đời của em bởi vì uh, bố mẹ là một người mà sẽ còn tiếp tục quản lý em hoặc là lo lắng cho em yêu thương em cho đến khi em rời hỏi cái gia đình em em lập gia đình Đấy. thì anh anh Thái Phạm nghĩ rằng là không có bố mẹ nào yêu không yêu thương con mình cả và những cái nhíu mày đó mình phải hiểu nó mình phải trưởng thành lên mình phải hiểu nó là là những cái quyết định tại sao lại như vậy nếu mà mình không hiểu được tại sao Thì mình sẽ không có thể Cùng với lại bố mẹ giải quyết được Mình phải hiểu bố mẹ Hoặc là tự dưng những cái lề thói cấm vô lý à, Mà sau khi mình đã nói là mục đích mình làm gì Rất rõ ràng và minh bạch như vậy Mà vẫn cấm mình thì mình phải giải thích Mình phải Mình phải show đó Đấy.
1: Nhưng mà nếu mà mình giải thích Mà nếu mà không hiểu mà cũng không đồng ý luôn Thì sao
0: Mình <cười> Nếu mà mình giải thích mà vẫn không đồng ý Thì cái đó thì mình cũng phải có Cái mạnh dạn đi theo cái 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 tiêu chuẩn của mình Đấy, Anh cũng có tư, tư vấn cho một bạn ấy Thì bố mẹ đều rất mong muốn là bạn ấy làm cái công việc mà bạn ấy Bố mẹ đã lựa chọn cho bạn ấy An phận thủ thường Nhưng mà bạn lại thích kinh doanh Đấy, thì bây giờ Mình không thể nào một lúc đáp ứng Cái việc mong muốn của bố mẹ và cái ước mơ của mình được Mình buộc phải đi theo đuổi cái gì Mà mình nghĩ rằng là nếu cuộc đời này mình chỉ có một lần để sống Mình mong nó nhất, mình hạnh phúc nhất Thì mình theo đuổi nó Và mình chứng minh bằng hành động Bằng sự thành công của mình trong tương lai Bằng cái sự kiên định của mình Thì rồi, bố mẹ cũng chấp nhận thôi Bởi vì bố bố mẹ thì không thể từ bỏ con được Phải không nào? Mà quan trọng là gì? Người con có đủ trưởng thành và chín chắn cái não bộ, cái sự trải đời nó có đủ để người ta tin tưởng em không à, trong cái cuốn uh, tiếng Anh nó gọi là Speed up Trust tốc độ của niềm tin dịch các tiếng Việt của Stephen M. Calvey là một cái tác giả con của Stephen R. Calvey của 7 thói quen của người thành đạt thì anh khuyên là em nên đọc cuốn đó và những bạn mà đang theo dõi channel Thái Phạm nên đọc cuốn đó thì các bạn phải hiểu, bạn trẻ phải hiểu một điều rằng là em muốn được cái điều em muốn Thì em phải tạo ra cái niềm tin đủ lớn cho người khác về việc em làm Đấy, đấy là cái mà anh Trái Phạm khuyên dạ. Rồi, câu hỏi thứ hai của em là gì? Dạ,
1: câu hỏi thứ hai của em là Làm thế nào để khi mà bản thân có những ý tưởng, có mục tiêu nhưng mà luôn
0: nản khi mà mình bắt đầu thực hiện hoặc là mới bắt đầu thực hiện đó thì mình <cười> hay bị nản những gặp khó khăn. Ok Thực ra thì cái vấn đề này nó đại ra phần 99,9% nhân loại trong xã hội này gặp cái điều đó chứ không phải là chỉ có em hay là những cái bạn trẻ thông thường bởi vì anh thì hay chia sẻ là một cái câu mà trong cuốn thiết kế của Đời Thịnh Vượng à, Anh Thái nghĩ rằng là mọi người nên đọc cái cuốn đó Đó là Em phải sống giống như là Một con người có định hướng Có mục đích Và dựa trên cái mục đích của mình Tiếng hai nó gọi là live with purpose Và on purpose Nó không thể giống như là cái Em biết cái hoa lục bình không? Giang biết hoa lục bình không? Hoa lục
1: bình
0: Trôi sông đó, con hoa màu tím tím mà Trôi sông dọc cái sông Sài Gòn và sông ở Bình Phước của em thì cái bèo giạt mây trôi đó người ta có nói câu là bèo giạt mây trôi tại sao lại dùng từ bèo giạt bèo giạt là bởi vì khi mà sóng hoặc là gió nó thổi đi đâu thì nó giạt qua chỗ đó thì một con người một con người trẻ tuổi mà không có định hướng trong cuộc đời mình mình muốn trở thành ai thần tượng của mình là ai mình cũng phải là thần tượng ở đây anh Thái Phạm không nói là thần tượng cái idol về mặt âm nhạc, idol về mặt fascinita Hay là idol như thế nào mà. Quan trọng là trong sự nghiệp mà mình muốn hướng tới ví dụ em học ngành ngân hàng có phải là em người ngành em mong muốn hay không? Và uh, trong ngành ngân hàng thì em muốn trở thành cái người như thế nào? Ví dụ như vậy, ai là người mà mình sẽ muốn trở thành trong 20 năm nữa, 30 năm nữa, mình muốn trở thành cái con người như vậy. 30 năm thì nghe hơi xa nhưng mà 15 năm, 20 năm nữa mình muốn trở thành con người như vậy. Mình đã có một cái illustration, một cái image tức là một cái 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 viễn cảnh hay là một cái bức tranh khắc họa trong đầu mình để mình mong muốn đó là con đường mình đi hay chưa nếu mà mình không có một con đường để đi không có một cái objectives một cái purpose và không hiểu tại sao mình lại làm được điều đó mà mình mong muốn điều đó thế thì em sẽ giống như là một cái một cái bông hoa lục bình vậy hay là cái bèo ở trên sông ấy nó giạt à, và khi mà bèo giạt có nghĩa là gió Ý kiến của người này là gió nó thổi đi à, Ý kiến người kia lại bảo là Cái này không đúng đâu dạt thổi đi Hoặc là một người nào đó Em mới gặp người ta nói Tao thấy cái này nó không có triển vọng Tao thấy cái này nó mới hay hơn Thì mình lại ngả theo cái chiều đấy Hoặc là bố mẹ không muốn Thì mình cũng thôi đành lòng chiều ông bà già Bởi vì nếu như mà Ông bà già mà uh, Giận dỗi mình Thì mình cũng không xong Ví dụ như vậy thì bởi vì em sống em không có mục đích mà không có mục đích không có ước mơ thì em không làm được gì cả trong cái cuốn sách nó là cái kim chỉ nam và là là cái định hướng sống cho cuộc đời anh từ năm anh 17 tuổi 16 tuổi đó là cách đây thời điểm 24 năm cuốn sách đó được ra đời là thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm của ông Kim Gu Chung lúc đấy là chủ tịch của tập đoàn Daewoo đại vũ Ông mất rồi Nhưng mà ông có nói một câu đó là Thế giới thuộc về những người có ước mơ Và nếu em không có ước mơ Em không có thần tượng của riêng mình Không có cái con người mà mình muốn trở thành Thì rất dễ dàng Em giống như cái bèo ở trên sông Và rất dễ nản trí Và luôn luôn bị ảnh hưởng Bởi cái ngoại cảnh Mới bắt đầu làm cái Thấy mình không phù hợp Giống như em bắt đầu Học về năm thứ hai chưa học về môn uh, chuyên ngành đâu, sang năm thứ ba bắt đầu học môn chuyên ngành về bắt đầu học uh, kế toán đại cương đúng không? học về kinh tế học vĩ mô vĩ mô rồi bắt đầu học đúng không? thì uh, lúc đầu rất hào hứng là mình muốn học kinh tế, thế nhưng mà bắt đầu bập vào cái kinh tế học vĩ mô vĩ mô là những cái gì nó rất là mới, mình lập tức là mình trỗi ngay, mình gọi là mình 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 cảm thấy là ố cái này như không hợp với mình, <cười> có đúng không? vậy đó ạ Rồi à. sao ra số 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 rồi cung và cầu rồi là uh, những cái điểm hòa vốn hay là cái đường cong philip hay là uh, thuyết này thuyết nọ vì sao hồi xưa mình nghĩ về kinh tế nó khác đi làm kiếm tiền tiền rủng rỉnh xong rồi mình học cái này khô khăn cái này dường như không phải của mình <cười> nhưng mà anh thái phạm muốn nói với em một điều như thế này nó cũng giống như tiếng anh vậy bất cứ một cái ngôn ngữ nào Nếu em không xác định đích đến của nó Kinh tế là một ngôn ngữ Kế toán là một ngôn ngữ Ngân hàng là một ngôn ngữ Toán học là một ngôn ngữ Bất cứ một cái kỹ năng nào em muốn biết Một cái công việc em muốn kiếm tiền Thì em phải học được những cái ngôn ngữ của nó Hay tiếng Anh nó gọi là rules of thumb Hay là games rules Những cái quy luật cuộc chơi Và nó không dễ để ngay từ đầu con người Nắm bắt được những cuộc chơi đó Do đó thì Khi đối diện với những thứ như vậy Và khiến em nản trí Hãy quay lại lý do tại sao em bắt đầu Và Lý do của em bắt đầu làm sinh viên ngân hàng là gì Bao nhiêu cái háo hức Hãy hồi tưởng lại những cái cảm xúc của mình Và thời điểm mình được nhận vào đại học ngân hàng Cái ước mơ của mình Bước vào trường và mình mong muốn trở thành Một con người như thế nào Và chính đó lấy đó làm động lực Để mà Mình nói với bản thân mình rằng là Mình muốn trở thành một người như vậy Và những thứ này không bao giờ Là cái sự cản trở của mình cả Và mình đọc một lần chưa hiểu Thì mình đọc hai lần Mình đọc ba lần, mình đọc bốn lần Mình sẽ tìm những cái người Mà thông thái với mình Những người đã học ở lớp trên Những người biết những lĩnh vực này trên Youtube Ngoài đời để giải đáp cho mình Khi mà em đã xác định được như vậy Và có một sự kiên định tiếng Anh gọi là determination, cái cái khát khao cái desire thì không có cái gì có thể làm cho em chùn bước cả và không bao giờ nản chí, kể cả thể dục thể thao chạy bộ vậy, chạy bộ khó khó nhưng tại sao anh chạy được 42 cây dưới 4 tiếng, anh thấy có những người còn chạy được 42 cây 3 giờ 20 phút, 3 giờ, tại sao vậy? Uh, ngay từ đầu chắc chắn là bảo bây giờ họ bước ra, họ xỏ giày và họ chạy 42 cây dưới 4 tiếng là không thể. Lúc đầu anh chỉ anh anh thừa nhận là, là anh anh chia sẻ một câu chuyện với lại Giang là lúc đầu anh Thái chạy có được một cây là thở hổn hển rồi. Bởi vì di chuyển một cái khối vật nặng 72 kg trên đường và anh nặng 72 kg mà. Thì di chuyển nó một cây là cái tim mình không chịu được. Thế nhưng mà mình không thể bỏ cuộc được Bởi vì mình đã khởi tạo ra cộng đồng 6 x 66 ngày thử thách Mình đã khởi tạo ra cộng đồng chiến binh tốt hơn 1% mỗi ngày Việt Nam Và mình phải đi 10.000 bước mỗi ngày Thế dần dần thì từ một cây Nó lên thành 2 cây, 3 cây Rồi nó thành 5 cây 5 cây nó thành 7 cây 7 cây lúc nào nó trở thành 10 cây, 15 cây, 20 cây, 21 cây 24 cây, 26 cây, 28 cây, 32 cây Lúc nào không hay Và... Sau khoảng một năm mình tập luyện Một năm rưỡi mình tập luyện thì mình chạy được 42 cây Với thành tích mà chỉ có 527 con người Tại Việt Nam Có thể làm được đó là chạy 42,2km Chính xác là quãng đường anh chạy Long Biên Marathon Vào tháng 11 năm 2020 Đó là 42,8km Dưới 4 tiếng 3 giờ 59 phút 23 giây Thế thì nó không phải là ngay lập tức làm được và nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại là, nào là mưa, đau chân, rồi sự nghi ngờ của người khác, sự thiếu ngủ của mình, sự cản trở của mẹ anh, của của rất nhiều người, nói là không được đâu, không làm được đâu, làm như thế thì hại sức khỏe vân vân Nhưng khi mà mình đã có một mục tiêu và mình đã có một khát khao và mình có được lý do tại sao mình làm cái điều đó thì không có một cái cản trở nào. Một cái Khúc mắc nào, một cái thất bại nào Có thể ngăn mình đến được cái mục tiêu Mà mình đã định cả Và em phải tập trở thành một con người quyết đoán hơn Anh có Qua nói chuyện với em và những cái cách em đặt câu hỏi Thì anh Thái Phạm mà không có Chê bai, cũng không có chỉ trích Anh Thái Phạm có nhận xét là Giang là một người uh, Hướng ngoại, nhưng cũng có một chút Hướng nội, nghĩa là Em để tâm đến những cái quan điểm của người khác quá nhiều Dạ
1: yeah.
0: Em để ý ánh mắt và sự dò xét của người khác với mình quá nhiều Và khi mà em để mắt như vậy Và em không dám sống đúng với lại cái bản chất con người mình Và không kiên định với sự lựa chọn của mình Thì cái cái khả năng ra quyết định của em Và một trong những cái key success factor Tức là cái yếu tố để thành công của một con người Đó là sự kiên định và sự quyết đoán Em thiếu đi cái đó Và em phải rèn Tức là Suy nghĩ về một vấn đề thật là kỹ Trước khi mình quyết định Mình phải suy nghĩ xem Cái việc mình làm nó mang lại cái lợi ích gì Những cái khó khăn Những cái vấn đề mà mình có thể gặp phải Những cái được Cái mất Mình có thể nghĩ Một tuần hai tuần Mà khi mà mình đã quyết định Mình làm hay không làm Quyết Và quyết đoán Và đã quyết rồi Thì là kiên định đi theo con đường đó mình chọn Đừng đẩy ý người khác nữa. Và chừng nào mà mình kiên định đi theo con đường mình chọn và mình thử rất nhiều cách mà mình chưa thành công mà mình phải tìm thay, tìm thợ, tìm cách thức bằng mọi giá. Không bỏ cuộc và đi về đích. Em xem lại cái video là Never quyết đừng bỏ cuộc và không có cái gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Thì em sẽ hiểu được là em cần phải làm gì
1: thì đó em cũng nhận thấy được là đó là một cái điểm yếu mà mạnh nhất mà mà em có thể nhìn ra được trong mấy bạn cho bản thân của mình ừ. lúc nào cũng phải hết. Dạ. Chẳng hạn như là về cái những cái video về chứng khoán của anh Thái Phạm đi, em coi em coi một hai những cái video đầu em, em cũng hào hứng lắm. Nhưng mà tự nhiên tới những cái chỉ số cái chỗ em chỉ muốn từ bỏ thôi tại vì em không có Em không có hiểu, mặc dù là song song với đó Em ở trên lớp em vẫn được học những cái chỉ số đó rồi Nhưng mà tự nhiên khi mà bước vào á Xong em cũng không có hiểu Tiêu tiên ứng tiểu một thực tế Em không có hiểu xong rồi đ- lần tiếp theo thì em vẫn mở lên coi Nhưng mà em coi giống như kiểu là Coi cho có coi thôi chứ Thật chất là em không có tiếp thu được thêm bất kỳ một cái gì nữa Thì đó là những cái điểm yếu không có thể nào mà Giống như là mình không có bất kỳ một cái động lực gì để mình Mình... mình, mình
0: em nói đúng ấy, cái từ mà từ khóa mà anh bắt được ở đây là động lực trước khi mà mình làm một cái việc gì đấy mình hiểu tại sao mình làm việc ạ à, anh hỏi giang là giang có muốn sau này con em sống một cuộc đời giống như là những người em đã nhìn nhận đấy là ra trường kiếm một việc ổn định ở một cái ngân hàng nào đó làm ngân hàng viên từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Về bắt đầu làm vài năm Thì kiếm một anh chàng nào đó Rồi thành hôn rồi sinh con Lại tiếp tục Loay hoay với cuộc đời của mình Nếu em muốn cuộc đời đó thì Anh Thái Phạm sẽ không em được cái gì cả Nhưng à. nếu em muốn một cuộc đời mà như thế này này à, Em Từ rất sớm Em đã Có thể trang trải Cái, cái công việc ở cái những cái chi phí trong cuộc sống của mình ra trường em đã có kiến thức tài chính tốt hơn những người bạn người bạn cùng trang lứa em tìm được công việc phù hợp và liên quan đầu tư để vừa học vừa học vừa làm vừa học hỏi có thể làm một lĩnh vực tài chính hoặc là làm việc ở một công ty nào đó thu nhập và bắt đầu tích lũy để đầu tư 15 năm sau em trở thành một người độc lập về mặt tài chính Em có một cái gia đình với những cái đứa trẻ đáng yêu nhưng hoàn toàn là không phụ thuộc về tài chính ba mẹ, không phụ thuộc tài chính gia đình nhà chồng mà cái cuộc đời do chính em gây dựng và từ đó nó thịnh vượng lên thì em nếu như em nghĩ cuộc đời và cái bức tranh chung, cái định hướng em như vậy thì em sẽ thấy là không có cái gì có thể ngăn chở em tìm hiểu nó Một lần chưa được thì mình tìm hiểu hai lần kết hợp giữa video và một cái cuốn sách căn bản Ở trên trường, giáo trình của trường Và một cái cuốn chẳng hạn như là Bắt đầu là cuốn Payback Time Ngày Đòi nợ chẳng hạn Với những cái chỉ số Và những cái video anh giải thích rất rõ Là tại sao chỉ số này Và thêm một cái yếu tố nữa Bây giờ giả sử em em đang là sinh viên không có nhiều tiền đâu anh biết Nhưng em chỉ cần có một triệu thôi Một triệu đồng thôi Mà chắc chắn một triệu đồng là có phải không nào Chẳng nghĩa một triệu không có Thì một triệu đồng em bắt đầu mở một cái tài khoản chứng khoán thật sau đó thì có thể mỗi mã em mua chỉ có một 500 000 hoặc là 1 triệu những cái mã nhỏ nhỏ thôi 10 10 cổ phiếu một mã mà bước giá thì 1 triệu đồng có thể mua được 10 cổ phiếu chứ 10 000 nghìn đúng không ạ M- hoặc là 100 cổ là khác chứ thì mình tìm những cái cổ phiếu mình có thể mình bắt đầu mình mua, mình đọc cái vấn đề không phải là giàu có ngay cái vấn đề ở đây là gì? mình tham khảo Mình học nó Mình đọc nó Mình ngủ với nó Mình sống với nó Đó là cái mà anh Thái Phạm muốn chia sẻ với em Còn đấy là chứng khoán Và học hành cũng vậy Tiếng Anh cũng vậy Nếu em muốn thành công, muốn giỏi Thì em phải sống với nó Em phải thở với nó Em phải Em phải xây dựng cái kỹ năng Giả sử như là định hướng của mình làm ngân hàng Và chứng khoán và sau này mình làm Một cái broker giỏi Thì mình phải tìm cách là biết cách bán hàng Biết hiểu về chứng khoán Biết cách về tâm lý con người thì mình phải đào luyện những kỹ năng đó Từ tiếng Anh của mình Thì mình cứ từng bước từng bước một mình làm Đấy đấy là cái mà anh Thái Phạm khuyên Chứ không có cái thành công nào Sau một đêm cả Không ai mà đọc xong hiểu được Hồi anh Thái Phạm học năm 2000 có biết gì về chứng khoán đâu Thế nhưng mà Ờ, anh còn không có video youtube bây giờ để tìm hiểu sướng như bọn em chả có một cái thầy cái cái, cái người thầy nào cả thì cứ mọ, lọ mọ lọ mọ Đấy, đầu tiên cũng có biết tại sao giá cổ phiếu nó tăng nó giảm đâu chỉ thấy nó là nó tăng giảm thôi thế thì dần dần thì mình học nó trở thành cái kỹ năng của mình em nhé ừ, phải, phải biết mục tiêu mình phải biết tại sao mình làm và kiên định về nó ok thế còn câu hỏi thứ ba của em là gì
1: Dạ câu hỏi thứ ba của em là Em có thể tự tin có thể nói trước đám đông nè Nhưng mà Thí dụ như trong một cái trường hợp rồi đó Bất chợt em phải đứng lên em nói Mà em không có sự chuẩn bị Hoặc là em chưa có bất một cái nội dung trong đầu đó Thì em sẽ không thể nào mà nói được Thậm chí là bị tự ti nè và Nói chung là không có lời để nói Và thậm chí là nói ra những cái từ Không không Nói chung mà nó không có phải là cái nội dung của nó
0: luôn à Cái điều đấy bình thường Cái câu này sẽ rất nhanh thôi đó là hãy chuẩn bị Bởi vì không chuẩn bị Thì có nghĩa là chuẩn bị cho thất bại Ngay cả những người hùng biện nổi tiếng nhất trên thế giới Những người như Benjamin Franklin uh, Hay Tổng thống Abraham Lincoln Hay là những người mà Như Winston Churchill chẳng hạn Hay là Muhammad Gandhi uh, Hay Bác Hồ Tôi nghĩ rằng là tất cả họ khi mà Lên sân khấu trước khi trở thành Một người hoạt ngôn Và nói được tất cả các chủ đề mà Họ muốn nói, một cách trôi chảy Thì họ phải trở thành những người học trò nhỏ Tức là họ phải chuẩn bị Và em nói rồi Khi em chuẩn bị tốt, dàn ý, mở đầu Thân bài, kết luận Những ý chính Những điểm làm cho người khác vui Những điểm tếu tếu Có muối Thêm mắm, thêm muối Thì em sẽ làm được tốt Giống như là một cái bài presentation Ở trên lớp mà một Bảo vệ một môn học Khi em đã chuẩn bị thì em nói được em nói về những vấn đề em quan tâm Thì dĩ nhiên là người khác sẽ lắng nghe Còn em nói về những vấn đề em ngô sự chuẩn bị không có kiến thức Thì không ai lắng nghe em cả Và dĩ nhiên em bị trắc quốc Là việt vị là bình thường Thì lời khuyên của anh Thái Phạm rất đơn giản Hãy chuẩn bị thật kỹ Và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mình nói Và thực tập nó Trước khi mà mình có một cái bài presentation trên lớp Hồi xưa anh Thái Phạm cũng đã từng trải qua như vậy Anh đứng trước gương Anh trình bày Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bạn Hôm nay thì tôi và thay mặt cho nhóm sẽ trình bày về vấn đề này Tại sao vấn đề này lại vô cùng quan trọng Vì lý do A, B, C, D này Và kết luận là như thế này Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Thì hồi đầu cũng hơi hồi hộp Nhưng dần dần nói giết nó thành quen Nó trở thành một kỹ năng và phản xạ Và bây giờ anh nói chuyện với em nó thực với em là anh thái không có cần phải chuẩn bị cái gì cả bây giờ em hỏi anh 15 câu hỏi nữa anh cũng phải trả lời với em được anh có thể lên truyền hình anh có thể lên VTV hay anh lên bất cứ một cái chương trình truyền, truyền hình nào anh không cần sự chuẩn bị nào bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến tài chính kinh tế phát triển bản thân anh đều có thể nói được tại sao vậy bởi vì anh thực tập nó anh thực hành nó years hàng năm trời anh anh thái phạm nói với em Uh, cũng được, mà anh Thái Phạm mà nói có 1.000 người, 2.000 người, 10.000 người thì cũng giống nhau Là bởi vì sao? Là vì anh đã thực tập nó Và em muốn có được proficiency Có được cái sự lưu loát uh, Muốn có được kỹ năng này Em phải thực tập Practice Makes perfect Nhưng mà thực hành đúng Thì nó makes make perfect ha Ok, uh, thank you Giang rất nhiều cho dạ, những cái dạ. câu hỏi của em và anh Thái Phạm hy vọng là Giang uh, cảm thấy uh, vui vì những câu trả lời của anh về em nào và dạ, thấy giải dạy... mở ra rất là nhiều. luôn. Ừ. Dạ. Cảm... Em, em
1: xin phép được hỏi thêm một câu cái câu này em nghĩ là cũng sẽ nhanh thôi. À? Ừ. Dạ. Thì chẳng hạn như là trong một cái lớp trong một Buổi thảo luận nhóm à, em cùng với các bạn nhưng mà tự nhiên có một cái bạn đó, bạn đó rất là nhanh, bạn đó rất là nhạy khiến cho em bị tự ti hẳn đi em không có thể nào mà nói được những cái ý tưởng hoặc là luôn luôn sợ sai khi mà tự nhiên bạn đó xuất hiện bởi vì tự nhiên cả cảm thấy rằng mình không có bằng bạn đó là mình bị tự ti còn nếu như mà các bạn đồng về nhau hết hoặc là có những bạn họ uh, không nói ra ta có những bạn họ không, không có nhanh, các bạn đấy rất là chậm thì mình sẽ tự nhiên mình bị mình được nổi mình được nổi hơn, mình sẽ tự tin hơn. Mà khi mà tự nhiên có cái các bạn nó nổi hơn mình thì mình sẽ bị tự ti, mình sẽ bị chìm xuống. Em hơi Để... có
0: cái lý. Cái đấy là bình thường, vì uh, cái đó là cái mà uh, ở đâu cũng vậy. Gặp cái người thông minh và tháo vát và giỏi giang hơn mình thì mình bao giờ cũng bị cái cảm trạng thái tự tin như vậy. Thế cách đối phó với nó là gì? Lắng nghe. Trong những cái thảo luận như vậy Không cần thiết mình phải nói Không nói thì không có nghĩa rằng là mình không thông minh Người thông minh là người biết lắng nghe Và biết phản biện Và trong những cái phần như vậy Thì mình cứ ngồi mình lắng nghe những ý kiến của bạn Mình ghi lại điểm mạnh của bạn Và những cái gì mà mình có thể phản biện cho bạn Mà mình học được Thì dần dần em sẽ có cái kỹ năng tốt hơn Chứ em không cần phải so sánh Cuộc đời này chỉ cần một người để em so sánh thôi Chính em Trong quá khứ và hiện tại Em của tương lai Sẽ là ai ra? Cái đó quan trọng hơn Là Người bạn thân của mình Đã trở thành người này mà mình vẫn còn ở đây Sao nó giỏi thế mà mình chỉ thế này? Không quan trọng Em của tương lai là ai? Em của tương lai Sẽ khác gì so với em của hiện tại? Phong cách ăn mặc thời trang Cách nói năng Vị trí công việc Sự nghiệp Tình yêu Mối quan hệ xã hội Sự lịch duyệt Về các kiến thức Các lĩnh vực về lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội Thời trang Làm đẹp như thế nào Tài chính vân v Cái con người đó đối với em quan trọng hơn là những con người mà so sánh tất nhiên khi anh thái nói như vậy thì em vẫn so sánh con người bản thích chất, bản chất là thích so sánh với người khác nhưng một người mà em cần so sánh duy nhất đó chính là bản thân em và nếu em hiểu được điều này thì em sẽ nỗ lực mỗi ngày đúng cái tinh thần là một phần trăm tốt hơn mỗi ngày và em nỗ lực và em thấy hạnh phúc với lại cái hành trình mà mình đạt được Ví dụ bây giờ mình chưa nói được tiếng Anh quá tốt Mình chưa giao tiếp tốt Nhưng mà chỉ cần nỗ lực mỗi ngày Giống như anh Thái chia sẻ là Anh Thái vẫn đang học đấy Là mỗi một ngày anh Thái lại lấy cái quyển Dictionary, long man dictionary ra bằng tiếng Anh Anh Thái đọc và học 5, 7 từ 10 từ, mục tiêu của anh học 10 từ mỗi ngày Và anh cứ đọc, học 10 từ mỗi ngày Và mỗi một ngày trôi qua anh lại cảm thấy anh thông thái hơn Sau so những ngày trước đó Và anh cảm thấy hài lòng về tiến trình đó hơn là anh so sánh ủa tại sao cái cậu này cậu kia giỏi hơn mình nhiều quá nói năng giỏi hết vân vân cái đó chỉ làm cho mình khó chịu Cho nên đối với lại những cái việc mà em đang làm nếu gặp phải những người siêu giỏi thì ngồi lắng nghe và mình ghi lại ha em ha dạ dạ thì
1: sau mà sau sau một buổi được uh, anh giúp đỡ thì em có thể rút được những cái bài học thứ nhất là về câu chuyện um, marathon của anh ừ. dạ thứ hai là um, biết quay lại, quay lại có nghĩa là sao? Là ấy, mỗi
0: khi mà
1: mình bị nản là mình sẽ quay lại nhìn, nhìn vào cái lý do tại sao mình bắt đầu ừ. dạ. Và cái thứ ba em học được đó chính là cái người mà mình cần phải so sánh nhất trong cuộc đời này chỉ có những một người là bản thân mình thôi ừ. Dạ, tại em đã rất ra được một số những bài
0: học như vậy Rất dạ. là tuyệt à, Anh hy vọng là qua cuộc nói chuyện này thì Giang cũng như rất nhiều bạn trẻ khác có thể sâu chuỗi và ừ. Có thể tham chiếu vào câu chuyện này để bắt đầu xây dựng cho mình cái lộ trình phát triển bản thân nó phù hợp. Anh mong những cái điều may mắn và những cái sự phát triển không ngừng nghỉ đối với em và những cái bạn trẻ và đặc biệt là em. Anh Thế Phạm cảm ơn rất nhiều. Và như vậy thì chúng ta vừa trao đổi với lại bạn Đỗ Thị Thu Giang đến từ Bình Phước là sinh viên năm thứ hai của Đọc Tại Ngân Hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh với những cái thắc mắc. Hy vọng là những cái thắc mắc và những chia sẻ của Thái Phạm với bạn Giang thì đã giúp cho các bạn có thêm những góc nhìn khác nhau về những vấn đề mình đang gặp phải và hy vọng là các bạn học được nhiều bài học và phát triển tốt hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn Giang đã tham gia vào chương trình và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thích hãy like cái video này, hãy chia sẻ video này cho những người mà cũng cùng trong hoàn cảnh hoặc là học hỏi được những điều mà rất là thú vị, hoặc đặt câu hỏi ở phía dưới chương trình, comment để chúng ta có dịp trò chuyện với nhau trên channel này Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé